0: Vamos ler os versículos 10 e 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Diz assim, Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus se alguém serve sirva conforme a força que Deus provê de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade e o povo diz amém quantos concordam com essa palavra? pai querido fala conosco senhor nesta manhã coloca senhor nosso coração, aquilo que está no teu coração. Senhor, que nós possamos sair daqui plenamente consciente do que o Senhor deseja comunicar à igreja. Fale, Senhor, fale a mim, primeiramente, fale a todos os outros irmãos, que essa palavra seja reconhecida como vinda do trono da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Eu dei um título a essa mensagem hoje Chamados para servir Chamados para servir Obviamente eu não estou me referindo a servir ao exército Mas também se você foi chamado para servir ao exército tá? Mas chamados para servir Eles pegaram essa, essa figura Eu achei muito interessante Tem muito a ver é, Algumas coisas que nós vamos falar aqui eu queria deixar uma frase que ela fique guardada. Se você puder escrever essa frase, você escreve e de vez em quando você tira do bolso e lê essa frase. Ela vai ajudar muito na sua vida é, como servo de Deus. Ela vai ajudar muito em todas as áreas da sua vida porque você vai entender como que as coisas estão interligadas. A frase é, a maior honra que podemos ter é servir ao Senhor. E o serviço está ligado a uma atitude prática da vida cristã. A maior honra que podemos ter. fará obras que eu faço e maiores fará. Esse crer em mim, eu já falei aqui algumas vezes aqui na igreja, a, a origem desse verbo aí, crer, não é, part, não é consentimento da mente, é participação de vida, é adesão a alguém ou alguma coisa. Então, aquele que tem participação de vida comigo, fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. Deus chamou a todas as pessoas, Ele não chamou alguns. A uns Ele capacitou para isso, a outros Ele capacitou para aquilo, a outros Ele capacitou para aquilo outro, mas Ele não chamou alguns. Você precisa guardar isso. Deus chamou a todos, todas as pessoas, para o serviço em Sua obra. A obra é Dele e É Ele quem chama. E ele chama da forma que ele quer chamar e nos entrega aquilo que ele quer nos entregar. Mas ele chamou a todos. Então, logo eu deduzo que se ele me chamou e eu não estou servindo, eu sou desobediente. A primeira coisa. E muitas vezes essa desobediência pode passar assim despercebida. Ou despercebida. E a pessoa caminha com Cristo 30 anos sem perceber que não está servindo. Pode, mas um dia ele vai perceber. Porque é bíblico. Deus nunca se esquece dos propósitos dele. Agora, por que, é que ele nos chamou? Aí ele chamou que ele precisa de empregado. Nada disso. Deus é tão bom, que Ele chamou-nos, e Ele nos chama, e tudo, porque Ele não precisa de mais nada, deixa eu falar uma coisa aqui, e você não fique bravo comigo não, Ele não precisa de você, para ser Deus não, Ele não precisa de mim, não, tem. não faço a menor falta para Deus, ou, ou você acha que faz? Será que se essa igreja toda disser, eu não sou de Deus, eu não quero nada com Deus, Deus vai ficar enfraquecido? ele vai deixar de ser reconhecido por outros a sua Eu me lembro, eu trabalhava no mercado financeiro, num banco lá em São Paulo, e eu era gerente de agência. Primeiro fui subgerente, então gerente, o gerente já, eu falei gerente, a partir dos gerente ele já se reunia com a diretoria, com o supervisor geral, para as metas, para traçar planos. E aí um dia eu fui promovido a supervisor de região. Eram cinco ou seis supervisores divididos, X agências para cada um. E me lembro como se fosse hoje. Meu diretor era um paulista quatrocentão. Sabe o que é o paulista quatrocentão? É aquele que usa paletó transpassado, sapato preto, envernizado, terno escuro, cabelo com brilhantina, usava um cachimbão na boca, tinha sobrenome famoso, e ele me chamou. E a primeira coisa que ele fez foi me quebrar. Eu era muito brincalhão, eu chegava na, na reunião dos gerentes, falava umas coisas e, tal, e todo mundo ria e tal, mas eu ia conquistando, eu era assim. Aí ele me chamou e disse assim: Zazá, senta aí, Zazá. Vamos bater um papo. Lembro como se fosse hoje essa cara, super simpático. Está feliz? Estou muito feliz eu também estou, acho que fiz uma boa escolha, ele falou, aí eu fui crescendo, aí eu fui estudando, daí a pouco ele disse assim para mim, depois de algumas coisas que ele falou sobre o cargo, ele disse, olha, você agora precisa lembrar que você não é mais gerente, você é supervisor deles, então, algumas coisas que você falar, você não pode falar mais, ou você vai inverter a forma de falar com ele. Você vem trabalhar e seu paletó fica na cadeira. E você vem de gravata. Se alguém perguntar, o paletó está ali. Mas agora você vai vir de terno. Você é um supervisor. E ele foi me falando as coisas. E eu entender o que, que ele quer com isso. O que ele quer com isso é que eu fique perto dele e não o envergonhe. Primeira coisa. Segunda, ele quer me beneficiar, porque acima dele tinha um outro diretor geral, que envolvia São Paulo e Rio, eu estava em São Paulo. E ele queria que esse diretor visse que eu sou a pessoa merecedora do amor dele. O que, que Jesus é? Intercessor. Intercessor. Quando chegar uma petição, ou chegar, fomos apresentados o trono de Deus, Jesus está à sua direita para dizer assim: pode receber. Esse aí é o Zazar. Esse é a Leila. Conheça a Leila. Conheça a lei de Morri por eles. Não passou nem dois anos. Não passaram nem dois anos. E eu fui chamado para assumir um cargo acima daquele, com agora a essência desse diretor-geral, que disse para mim, tenho ouvido falar muito bem de você. E eu olhei para o doutor fulano, que tinha me chamado, paulista quatrocentão, ele fez assim, é o que Jesus faz. Ele me chamou e disse, eu quero que você entenda que é um privilégio estar nessa função você vai, você vai, você vai despachar comigo, cara, você antes tinha alguém lá, então, agora você vai chegar aqui na sala do direito, ele não disse com essas palavras, mas eu entendi, porque burro eu nunca fui, eu entendi, ele estava dizendo, você vai agora despachar direto comigo, e o que que Jesus fez por você? Você era miserável, quando eu digo você, sou eu, né? O que que ele fez conosco? Nós éramos miseráveis, ele rasga o réu de alto a baixo, tira o impedimento de que nós pudéssemos entrar na presença dele. Nos faz sacerdotes, nos transforma em reis, nos transforma em reis e sacerdotes. Isso é o quê? Isso é um privilégio, isso não é mérito de ninguém de nós. Então, para eu servir a Deus, eu tenho que entender que privilégio. Já falei aqui, irmãos, me perdoe porque tem vários irmãos que certamente não ouviram, porque chegaram para a igreja agora, ou então estavam faltando aquele dia que eu falei. Fui cantar na igreja é, Assembleia de Deus, bairro Amazonas, lá em Campo Grande, muito grande. E um dia eu cheguei, e antes de ir para o culto, fui ao banheiro, tinha viajado daqui de Niterói até lá, fui ao banheiro, e quando eu cheguei lá, tinha um senhorzinho, talvez uns... 80 anos, 70 e tanto, no mínimo. Sentado dentro do banheiro, numa cadeira, com a Bíblia na mão e olhando. Eu cheguei, ele parou de ler, olhou, deu uma geral assim, aí, daqui a pouco voltou, eu falei assim. Eu percebi que ele trabalhava no banheiro. Ele estava sentado com a Bíblia na mão, o que ele estava fazendo ali? Ele não estava sentado no trono? Aí eu falei, para ele: o senhor... Só fica sempre aqui disse assim, esse é o meu ministério. Irmão. Depois que eu vim para cá, nunca mais teve problema no banheiro. Você está entendendo o que eu estou falando? E o pastor me deixou aqui, ele já me perguntou se eu quero sair, eu disse não, isso é o ministério que Deus me deu. Eu saí dali de cabeça baixa e falei assim, meu Deus. Às vezes nós queremos ter um ministério do altar. Um ministério que aparece, um ministério que chama atenção. Esse homem está lá escondido, quem não for ao banheiro não vê ele. Aí eu fui conversar com o pastor Antoninho, pastor da igreja. Ele disse, meu irmão, desde que aquele homem chegou lá, nunca mais tivemos problema de assédio ou coisas. E que agora, isso tem uns 10 anos, agora está muito mais. E ele disse lá, estou aqui há, sei lá, 30 anos. Ele. 30 anos. Você já imaginou, irmão, o trabalho desse irmão? Vamos imaginar que solte um ou dois escândalos dentro da igreja, de pessoas que assediaram alguém ali no banheiro, ou um adolescente que entrou, ou alguém. História dentro da igreja. Todo o trabalho que está sendo feito é atingido por lamas. Amém ou não amém? Olha a importância desse homem. Mas além disso, tinham outros cargos Uns mais vistos, outros nunca vistos Mas a carruagem tem uma mola debaixo da roda que ninguém vê Mas se ela quebrar Você, você vai batendo assim Quando oh, é que vai chegar lá, hein? Ninguém aguenta esse negócio Nosso... Quantos estão entendendo? Nunca julgue Nunca, julga, nunca pense que você é o rei da cocada preta. Não, é um privilégio poder servir. Deus me escolheu. Terceiro. Terceira classe de serviço, serviço com responsabilidade. Temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Deus nos chama para sermos restauradores de brechas. Esse é o nosso principal desafio. Muitas pessoas pensam que a responsabilidade desse serviço é do pastor. É também. Ao pastor será cobrado. Deus não chegará para nenhum de vocês e diz assim, mas por que, que a igreja foi por esse caminho? Ele vai perguntar ao pastor. Está na Bíblia o que, que você fez com o meu povo? Mas para que eu possa responder bem, em alguns momentos, ou eu vou ter que ser rude com alguém, como um pai é com um filho, ou eu não vou ver, e vocês estão aí, estão vendo. Então é um serviço, de uma responsabilidade tão grande, que se nós entendermos 15%, 20% dessa responsabilidade, nós mudamos de vida. Poderei chegar lá no céu com a carruagem e Jesus perguntar: Eu vi que tinha umas pessoas e não vieram. Ele disse: Ah, não sei o que aconteceu. Isso, ele não tal. E ele pergunta para vocês: E vocês não fizeram nada? Não deram ajuda para segurar a roda, para amassar lá o cano? Então, não dá nada. Não Deus tem confiado a nós esta responsabilidade, então devemos nos preparar para realizarmos essa, a realizarmos com excelência. Para fazer a obra de Deus tem que ser com excelência. Sabe o que é excelência? É acima do que o mundo te pede. Nós temos que exceder aos fariseus. Nós temos que exceder o mundo. O mundo olha para nós e pensa, você não pode falar mentira. Todo mundo fala o mundo, mas nós não podemos. É assim que eles nos veem. Você não pode enganar, você não pode pagar mal. Você não pode ma maltratar uma pessoa, ainda que a pessoa te maltrate. É importante saber que os dons que recebemos não são para nós. Mas sim para as pessoas, serve para abençoarmos as pessoas. Você sabe por que, que você tem o batismo com o Espírito Santo? Para libertar alguém. Sabe por que, que você tem o dom de orar e curar? É para curar alguém? Ah, mas eu também orei por mim. Ok, ok, mas isso aí. Também, sério, mas você está sendo enviado. O Pentecostes anunciado domingo passado, falei sobre ele, é para você receber, para dividir, para levar para as pessoas. E logo eles saíram e foram fazendo, foram curar, foram transformar vidas. E eu queria então, nesses, encerrando, fazer uma reflexão. Temos servido por amor? Vou te dar um exemplo de servir por amor Você tem tanto amor a Jesus E serve Que se o João, a Maria O Pedro, o Serafim ou Isaías Falar alguma coisa, você não vai deixar de servir Porque você não serve a eles Você serve a Deus Onde eles serão alcançados Mas você está servindo a Deus Qual tem sido o nosso nível de entrega neste serviço? Algumas pessoas, vamos repetir isso, tá irmão? Vamos massificar isso. Algumas pessoas dizem, se eu não preciso vir à igreja, eu posso ficar em casa, de lá eu ouço a palavra. É verdade, mas de lá você não serve. Você tem que estar aqui para servir, eu preciso de você, irmão. Tem que olhar aqui, senhor é irmão Francisco, faz um favor para mim, meu irmão. Vai de fora daqui do vidro, eu estou vendo uma pessoa frita lá. Eu olhei para o Por que, que eu olhei para o Francisco? Certamente foi a primeira pessoa que me vem à cabeça agora, nesse minuto, para aquilo ali, ali. Eu falei, ele vai alcançar, porque o cara é grande, ele é altão também, ele vai lá, ele vai, sei lá, você precisa vir para servir. Quando Deus derrama o seu amor sobre nós, naturalmente queremos retribuir da melhor forma possível. Será que temos oferecido o melhor de nós? nossa vida, nosso tempo, nosso serviço a Deus quando Davi fez aquela bobagem de numerar o povo de Deus e Deus avisou, não numera que eu vou te castigar, vou castigar Israel, então tá ele fez Deus castigou já tinham morrido 70 mil pessoas e ele se arrependeu e falou, Senhor tira de nós essa praga Senhor, vai às terras de Araúna e lá na eira de Araúna coloque um, um animal ofereça-me em sacrifício eu vou receber e perdoar ele foi, quando ele foi na caminhada imagina assim não reconheci o amor de Deus me tirou lá daquele lugar que eu estava com cheiro de, de ovelha lá, e me trouxe para o ser rei me deu vitória, porque não fui eu que venci, eu sou tão baixinho, tão pequenininho, e fui derrotando todo mundo, como é que eu me julgo maior? Ele deve ter pensado um monte de coisa, eu vou retribuir isso, não, 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 não tem jeito, e ele chegou lá, era um o rei está ali, o rei Davi está aí, está com a comitiva, nome, é, eu vou lá, ô oh, meu rei, ô oh, meu rei, eu vim aqui para oferecer um sacrifício a Deus, ele me disse que fosse aqui na tua ilha, no teu terreno, Como eu disse, é tua ele, o teu terreno, me fala um preço, quero pagar esse preço. Oh, rei, não brinque comigo, rei, não brinque comigo. Fique com o terreno, que é o quê? Uma ovelha? Vou te dar a ovelha, vou te dar a lenha, vou te dar o azeite para os manjares, vou te dar tudo, ele disse, não, eu quero pagar, porque eu não quero oferecer ao meu Deus nada que não tenha valor para mim. Só quero oferecer a Deus, o que tiver valor. Oferta digna do meu rei, nada o inferior. Inf... Se no altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus, o que nada me custar. E qual é o altar? É esse aqui? Também. O altar é onde você pode ajudar o pecado a ser perdoado. O altar é onde você vai sacrificar a sua vida, ou a vida, é, a sua vida em favor das pessoas, não no sentido de morrer, porque esse Jesus já fez. O altar é aquele irmão, que você gastou ali 15 minutos com ele falando bobagem no seu ouvido, você ouviu, e no fim, quando você vai aconselhar, ele diz para você, não precisa mais, você só ter me ouvido já, eu já estou feliz, também é assim, funciona também assim, não é só isso, mas também funciona. Ninguém tem paciência para ouvir fulano, mas você teve. Esse é o altar. Altar é lugar de morte, matar o seu egoísmo, Temos valorizado os dons e talentos que ele nos deu? Será que temos consciência de que somos muito privilegiados em servir ao Senhor? Tem gente que diz assim, você trabalha onde? Trabalho no governo federal, sou do... Ministério tal, tá? eu sou da... Eu me lembro quando eu era criança pequena lá em Guaçuí, não em Barbacena, né? Eu tinha uma vontade de trabalhar no banco. Para as pessoas me perguntarem, você trabalha onde? Eu trabalho no banco. Tinha dois bancos em Iguaçuí. Além do Banco da Praça, tinha dois bancos. O Banco do Brasil e um banco, o Banco do Estado do Espírito Santo. Eram os dois bancos, não tinha Bradesco, nem existia naquela época eu achava bonito, eu ia lá levava um depósito o papai assim, eu olhava aqueles caras lá assim, né, carimbando sentado numa mesa, que legal que eu queria trabalhar no banco o que tem sido prioridade para nós nestes dias, as nossas atividades ou o nosso serviço a Deus eu fico orando a Deus, não briguem comigo irmão, não briguem, não briguem pastor fala, mas o pastor ama tanto essa igreja. Quase eu briguei com a minha mulher. Íamos ficar 14 dias nos Estados Unidos, no décimo dia eu queria vir embora, ela quase me bateu. Mas já, não, estou com saudade da minha igreja. Estou com saudade da minha casa. Estou com saudade do meu banheiro. Acreditem, saudade do banheiro. Banheiro é um negócio que faz falta na... Na casa dos outros. Ah, meu Deus do céu, ou então... Enfim. que Deus tem feito por nós eu fico orando a Deus Senhor, livra-nos de cair numa uma comemoração famosa no domingo que todo mundo vai para a comemoração famosa e não vem para a igreja Senhor, não, não permita que isso por quê? irmãos, com 5 a gente toca a igreja foi com 14, 11 que ela começou ela edita estava lá. mas não é isso se eu tenho 400, são 400 orações intercessoras. Se eu tenho 400, são 400 para segurar e dividir. Oh, era 200, cabia 15 quilos para cada um, agora caiu para 5, porque chegou mais gente. Eu quero orar agora. Eu queria que você pusesse a mão no teu coração, não simbolicamente, mas a mão de servir em vez de você botar em algum lugar no bolso, se eu fizesse no seu coração a mão, você é você é simbólico. Nunca venha me dizer aqui, pastor, eu estava tá querendo, mas eu não posso, porque você não pode, Deus vai fazer poder, fica tranquilo, disponha-se, diga, pastor, eu estou à disposição. Nunca diga, eu quero ali, eu quero aqui, porque Deus precisa de você, e você como batizado no Espírito Santo Que quer ser ou não Ou você é, para servir Deus vai te dar a ferramenta Uma hora ele vai te dar um martelo Porque tem um prego para pregar Mas uma hora ele vai te chamar com um alicate para arrancar Outra hora ele vai te chamar com um serrote na mão E corta Outra hora ele vai te dar um tubo de cola E vai dizer, cola É Deus quem determina isso, não é você Fica de pé, vamos orar pai obrigado em nome de Jesus o senhor não queria que essa palavra voltasse vazia não o senhor sabe que eu não queria o senhor sabe o que é que eu falei com o senhor quando o senhor nos deu essa palavra o que é que nós estamos pretendendo o que é que nós estamos precisando fazer para sermos mais ainda o senhor sabe, a gente tem conversado então ajuda senhor para que cada irmão nesta manhã Compreenda. Além disso, tem alguns irmãos que não estão aqui, viram à noite. Que esses irmãos dessa manhã falem para esses irmãos da noite. No mínimo assim, vem cá. Assista essa pregação no YouTube. Deixa eu ministrar sobre a sua vida. Deixa eu orar por você, porque Deus tocou em mim. Eu agora fui designado a orar por você para que Deus toque em você. Senhor, que nós possamos fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Fiquem em pé ainda um pouquinho. Há muito tempo que eu não sinto a alegria que eu tenho sentido com a igreja.